0: Dijital teknoloji yapraklı takvimleri de yavaş yavaş hayatımızdan çıkardı çıkarıyor ama o günleri bilenler yaşları uygun olanlar onun keyfini de hatırlarlar. Hani o günün yaprağını kopardıktan sonra gerek yıl dönümü olan olaylarla ilgili gerekse de takvimsel bir takım gelişmelerle ilgili bilgiler yer alırdı ya mesela kırlangıç fırtınası mesela pastırma yazı zemheri soğukları bu tür bilgiler yer alırdı hani o takvimde. Çünkü geçmiş deneyimlerden öngörülürdü yani yıl deveran ederken hangi mevsimde, hangi ayda, hangi günde muhtemelen hangi doğa gelişmelerinin olacağı havaya bağlı olarak tahmin edilebilirdi ve bunun için de yer alırdı daha önceden basılan bu tür takvimlerde. Hayatlarımızda da böyle değil mi? Yani tekrar edecek olaylarda üç aşağı beş yukarı ne tür gelişmelerin yaşanacağını tahmin edebiliriz, öngörebiliriz. Ona göre gerekli tedbirleri alabiliriz. Keza ülkelerin hayatlarında da Nasıl tepkiler gelişeceği, bunun neye mal olacağı, nasıl kapılar açılacağı, nasıl belalar açılacağı ya da tahmin edilebilir bazı davranışlar neticesinde. Ancak bunun takvimi o deveran eden olaylardaki gibi muntazam ya da muntazama yakın olmayabilir. Sürpriz bir şekilde gelişebilir yahut da öngörülenden daha yavaş ağır ağır seyredebilir fakat olacağı varsa olur. Nedir kastettiğimiz? Dış politikadaki gelişmelerde hani analistlerin özellikle dikkat çektiği bir takım gelişmeler vardı ya onun emareleri sıkça belirmeye başladı. Çünkü hükümet uluslararası gündem açısından daha sıkışık bir döneme girdiğinin farkında bunun için bir takım tedbirler geliştiriyor kendince. Merhaba 10 Mart 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. ABD Kongresi'nden 3. mektup Erdoğan yönetimini korumayın. Amerika Birleşik Devletleri Kongre liderlerinden Türkiye ile ilgili yeni bir mektup daha yayınlandı. Mektup 2017 yılının mayıs ayında Washington DC'de Erdoğan'ın korumalarının katıldığı darp olaylarıyla ilgili. Erdoğan'ın korumalarıyla Türkiye Büyükelçilik Konutu'nun önünde kendisi protesto edenlerle büyük bir kavga yaşanmıştı. Mektup ABD Kongresi'nin her iki kanadının Dış İlişkiler Komitesi'ndeki liderler ve yardımcıları tarafından imzalandı. Senato Dış İlişkiler Komite Lideri Robert Menendez ve kıdemli Cumhuriyetçi Senatör James Rich de, Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Gregory Mix ve yardımcısı Cumhuriyetçi Michael McCaul imzalarıyla Mektup Dışişleri Bakanı Blinken'a gönderildi. Ahval News'ta yer alan habere göre temsilciler meclisi daha önce Erdoğan'ın korumalarını kınayan 397'ye karşı sıfırla oylanan bir karar kabul etmişti. 2019 yılında yine yayınlanan mahkeme belgelerine göre Erdoğan'ın korumalarının sadece rezidans önündeki protestoculara değil aynı gün içinde Türkiye Büyükelçiliği önünde de ABD federal güvenlik güçlerine saldırdığı belirlenmişti. ABD kongresinden ilk mektup 54 senatör tarafından ve ikinci mektupta temsilciler meclisinde bulunan 180'i aşkın üye tarafından Biden yönetimine gönderilmişti. Her iki mektupta Erdoğan'ın ülkedeki insan hakları erozyonundan dolayı sorumlu tutulması gerektiği bu konularda politikalarında temelli bir değişiklik getirmeden Türkiye ile ilişkilerin düzeltilme çabasına girilmemesi talep edildi. Üçüncü mektupta ise ABD Adalet Bakanlığı'ndan Türkiye'yi korumaması istendi. Ne zaman hala sesini çıkarabilen muhalif medyada ve sosyal medyada bu tür haberler yer alsa yani özellikle Batı ülkeleri tarafından bir takım uyarı ihtiva eden mesajlar yayınlansa ve bunlar paylaşıma girse hükümet üyeleri ve hükümet taraftarlarınca ülkeye ihanet etmekle bu tür haberlerden mutlu olmakla itham ediliyor insanlar. Peki bu muhalifler yani bunu ifade edenler muhalif olmasa da aslında İfade etmesi gereken medya mensupları gerçekten haz mı alıyor Türkiye'nin uluslararası arenada düştüğü bu durumdan? Bu mümkün olabilir mi? Hani bir hep aynı gemideyiz argümanı var ya zaten aynı gemideyiz bunda bir sorun yok. Fakat sorun şu ki bu tür haberleri görmek istemeyen, bu tür haberlerin tüm gemi mürettebatınca duyulmasını istemeyenler geminin en ayrıcalıklı yolcuları. Ve onlar gün geçtikçe bu ayrıcalıklarını iyice pekiştiriyorlar ve genişletiyorlar. Oysa geri kalan kim varsa gemi mürettebatı, yolcular bu tür haberlerin yaklaşmakta olan bir tehlikeye işaret ettiğini biliyorlar. Onun için gündeme gelsin istiyorlar, onun için gereğince davranılsın istiyorlar. Ama yazık ki her defasında sözleri ya duvara çarpıyor, duvara çarpmıyorsa da etkisi umdukları gibi evet düşünelim, gereğini yapalım şeklinde değil, vay hainler şeklinde oluyor. Fakat gerçek bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3. mektup gündemde. Ve o üçüncü mektupta ABD kongresinin her iki kanadından cumhuriyetçilerden ve demokratlardan dış ilişkiler komitesindeki liderler tarafından gönderiliyor ve Adalet Bakanlığından Erdoğan yönetiminin korunmaması isteniyor. Şimdi denilebilir ki haberin içeriğinden hareketle ya birkaç koruma neticede ne cumhurbaşkanını ilgilendirir ne de Türkiye'deki siyasi iktidarı. Öyle değil şuna bakmak lazım dünyada kaç örneği var? Şu ana kadar kaç kere yaşanmış hani burada bir diplomatik nezaketsizlik var misafir bulunduğunuz bir ülkede sadece kendi vatandaşlarınız değil ki onlar bir protestoyu dile getiriyorlar onlarla bir arbede yaşanıyor yetinilmiyor bir de oradaki federal güvenlik görevlileriyle problem yaşanıyor hali hazırda zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden davalar var bununla ilgili yani Amerika Birleşik Devletleri topraklarına giremeyecek korumalar var Türkiye'den. Orada zaten cezasını çekenler de var orada yaşayanlardan. Hani şu bir türlü tasarruf etmeye ikna edemediğimiz bir itibar var ya, o itibar acaba yurt dışında hem de en önemli müttefikimiz diyebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle mi korunuyor? Karlov suikastı davasında 5 ağır müebbet çıktı, Sputnik ikna olmadı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un 19 Aralık 2016'da polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hikmet Erdoğan'ın sanıkların son sözlerini dinledikten sonra açıkladığı hükme göre suikasti gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın abi olmakla suçlanan Şahin Söğüt'le suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği iddia edilen Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınç anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsle Karlov'u terör amaçlı kasten öldürme suçlamasıyla ikişer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Gülen cemaatinin istihbarat yapılanmasında görevli olduğu iddia edilen Hüseyin Kötüce eski mitçi Vehbi Kürşat Akalın'ı anayasal düzen ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapse Karlov'u terör amaçlı kasten öldürmeye yardımdan da 15'er yıl hapse çarptırdı. Mahkeme sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başar, Ufuk Gül'ü terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül'ü aynı suçtan 9'ar yıl, Hayrettin Aydınbaş ve Ramazan Yüceli ise 10 yıl 6 ay hapiste cezalandırdı. Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan ise terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan 3 yıl 9 ay hapiste cezalandırıldı. Heyet sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Samet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin üzerine atılı suçlardan beraatına karar verdi. Öte yandan Rusya'nın resmi medya kuruluşu Sputnik'in Türkçe versiyonu olan Sputnik Türkiye'nin Karlov suikastıyla ilgili verilen mahkumiyet kararları hakkındaki haberinin sonuna yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir ifadesini eklemesi dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova mahkemenin Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili nihayet karar vermiş olmasından memnun açıklaması yapıldı. 19 Aralık 2016'da gerçekleştirilmişti suikast. Hafızalarımızı tazeleyecek olursak Rus Büyükelçi kameraların önünde katledildi ve orada en önemli soru işareti şu ki Mermileri bitmiş olmasına rağmen Mevlüt Mert Altıntaş canlı ele geçirilebilecekken olay yerinde öldürüldü. Bu tabii ki en önemli soru işareti. Çünkü Mevlüt Mert Altıntaş üzerine bir takım iddialar ortaya konuldu. Neydi o iddialar? Sözüm ona terörist ilan ettikleri cemaate dahil olduğu hatta cemaatle ilişkili olduğunu pekiştirmek adına abi olduğu iddia edilen bir isim ortaya atıldı. Oysa sahadaki araştırma öyle demiyordu. El-Nusra bağlantısına dikkat çekiliyordu Mevlüt Mert Altıntaş'ın. Bu gerek ev arkadaşına gerekse geçmiş ilişkilerine dayandırılıyordu. El-Nusra olması şu açıdan önemli. Rusya'nın Suriye'deki etkinliği düşünülürse Mevlüt Mert Altıntaş'ın yani El-Nusra üyesi birinin bu kastı gerçekleştirmesi çok daha farklı okunabilir. Fakat süreci sadece izlemekle yetinen Rusya mahkemenin kararını açıklamasından sonra nihayet gibi bir ifade kullandı. Hani başlarken demiştik ya bir şeyler yaklaşıyor. Türkiye'nin dış ilişkilerinde tehlikeli bir gidiş var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mektuplar, Biden'ın henüz Erdoğan'la görüşmemiş olması, Avrupa Birliği'nden daha düşük tonda uyarılar... Ama şimdi Rusya'yla da katledilen Büyükelçi Karlov üzerinden yeni bir karanlık kapı mı aralanacak, masaya bir dosya mı konulacak? Doğan Erturul'un yazısı, Putin Erdoğan'a bir Karlov kastı dosyası da açar mı? Gözümüz aydın, bağımsız Türk yargısı Rus Büyükelçisi Andrei Karlov ile ilgili kararını verdi yaklaşık 4,5 yıl sonra. Rus dış işleri bu yüzden olacak ki davanın nihayet sonuçlanmış olmasından memnun olduklarını açıkladı. Haklılar. Karlov 19 Aralık 2016'da katledildi. 15 Temmuz'dan sadece 4 ay sonra. Darbe girişimi davalarının dahi karara bağlandığı bir dönemde 4,5 yıl uzun bir süre. Neden bu kadar uzun sürdü? Gecikmenin yargılama safahatından kaynaklanmadığı açık açık. Bağımsız ve adil bir soruşturma ve yargılama süreci olmadığını herkes biliyor çünkü. Bu yüzden müebbet de olsa kime ne ceza verildiğini konuşmak anlamsız. Yargılananlar değil, süreci anlamaya çalışanlar açısından. Moskova'nın soruşturma ve yargılama süreçlerinde olup bitenleri bilmeme ihtimali var mı? Düşünün, öldürülen Rus büyükelçisi. Tetikçi, Rusya'nın Suriye'de savaştığı El Nusra ile irtibatlı bir polis. Savcının bile ilişkisi vardı ama o FETÖ bağlantısını gizlemek içindi dediği bir polis. Ne olmasını beklersiniz? Antalya'da bir otelin havuzunda hayatını kaybeden Rus vatandaşı çocuk için haklı olarak Türkiye'ye soruşturma ekibi gönderen duruşmaları takip eden Moskova'nın konuyu yakından takip etmesini değil mi? Ama yapmadı. Bakmayın Rus dışişlerinin yaptığı yakından takip ettik açıklamasına. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar olmuştur şüphesiz ama dava sürecini ciddi takibi gösteren bir iz yok. O zaman soralım Karlov suikasti konusunda neden bu kadar sessizdi Moskova? Bu sorunun yanıtı Rus dış işlerinin açıklamasında gizli sanırım. Aslında gizli bile değil çünkü şöyle diyor Rusya Sputnik'e göre. Andrey Karlova yönelik suikastın arifesinde Rusya'nın Suriye'deki eylemleriyle ilgili medyada ve sosyal ağlarda suni bir şekilde olumsuz hava yaratan belli başlı çevrelerin bu suçta önemli bir sorumluluk payına sahip olduğuna inanıyoruz. Kimi ima ediyor sizce? Yargılanan ve hüküm giyen kişiler mi? Başka bir şey söylüyor ve adını koyalım. Geleceğe yönelik aba altından sopa gösteriyor Moskova, Erdoğan'a ve AKP iktidarına. Suriye'de düşürülen Rus uçağı için bizzat Erdoğan'a özür dileten, İdlib'de 34 askeri öldürdükten sonra bile dakikalarca reisi ayakta bekleten Putin, Karlov suikastını Türk yargısının ve Erdoğan'ın insafına bırakır mı? Üstelik tetikçi belki Erdoğan'ın Suriye'deki yumuşak karnı El Nusra üyesi bir polisken. Şimdi saray sözcüsü İbrahim Kalın Biden yönetimine Rusya ile ilişkilere yeni bir yön verebiliriz mesajı gönderiyor. Sizce nasıl okumuştur Moskova bu mesajı, Ankara'nın dış politikada revizyon arayışını? Rusya analistleri Ankara ile bir yol ayrımı yaşandığında Moskova'nın elinde Erdoğan ve AKP rejimine karşı kullanacakları bir 15 Temmuz dosyası olduğundan söz ediyor bir süredir. Ya Moskova'nın elinde bir Karlov suikastı dosyası da varsa bir yol ayrımında kullanacağı olmaması mümkün mü? Sahi siz Moskova'dan hiç FETÖ açıklaması duydunuz mu? Doğan Ertuğrul imzalı yazıyı yaktardıktan sonra bakışlarımızı içeriye çevirelim. Yerel medyaya da havuz geldi. Millet Haber Ajansı nedir? Kimler kurdu? Ulusal medyanın büyük bölümünü kontrol eden AK Parti iktidarı yerel medyaya da benzer bir havuz sistemi kurdu. Yaklaşık 250 yerel gazete, televizyon ve radyoyu bünyesinde bulunduran Millet Haber Ajansı yayın hayatına başladı. Mikrofonları üç büyük ajansın yanında 4. ajans olarak gözükmeye başladı. Ajans için yapılan açıklamada yerel medya kuruluşlarının kendi havuzlarında bulunan haberleri Millet Haber Ajansı havuzuna atmasıyla birlikte isteyen medya kuruluşlarının bu haberleri ücretsiz alacağı kaydedildi. Bu sistemin sadece yerel medya kuruluşlarına değil ulusal medya kuruluşlarına da açık olacağı belirtildi. Genel yayın yönetmenliğini Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın yaptığını belirtiyor Kronos Haber Millet Haber Ajansı'nın her yıl Anadolu Medya Ödülleri töreni düzenleyen Anadolu Yayıncılar Derneği Aralık 2020'deki 6. ödül gecesinde yılın iletişim ödülünü iletişim başkanı Fahrettin Altun'a vermişti. Başkan Sinan Burhan, Fahrettin Bey yerli ve milli medya anlayışını ortaya koyuyor. Hem Fahrettin Bey hem ailesi haksız yere itibar suikastına maruz kalıyorlar. Bu durum Anadolu'da kabul görmüyor. Bu vatanı sevmenin bedeli var. Fahrettin Bey de bu bedeli ödüyor demişti. Birçok kategoride verilen ödüller iktidara yakın medyaya ve isimlere gitmişti. Her şey normal giderken medyayı belki daha çok bir eğlence, bir vakit geçirme aracı olarak değerlendiren geniş kitleler sanırım bu son gelişmelerle birlikte aslında medyanın ne demek olduğunu, ne işe yaradığını daha iyi kavramıştır. Çünkü haber alamazsanız tepki geliştiremezsiniz, tepki geliştirmediğiniz takdirde demokratik haklarınızı etkili bir biçimde kullanamazsınız. Zaten baskıcı yönetimlerin istediği de budur. Siz bu haklarınızda ısrarcı olmadığınız takdirde onların bu haklar üzerindeki tasarrufu şu şekilde olacaktır. İkram edeceklerdir, lütfedeceklerdir, bağışlayacaklardır ve aradaki ilişkinin de daima sanki bir ast üst ilişkisiymiş gibi korunmasını sağlayacaktır. Geniş kitleler yönetimin takdir ettiği haklarını kullanırken bir de şükran duyacaklardır. Tabii bunun olabilmesi eğitim düzeyine de bağlı. Eğitim düzeyi yükseldikçe bu tür baskıcı yönetimlerin kendilerini daha büyük bir tehdit altında hissettiği aşikar. Tabii ki istisnalarından bahsedilebilir tarihte fakat büyük baskıcı kitlesel iktidarlarda kaçınılmaz. Haberler de denetim altında olmak zorunda, medyada kontrol altında olmak zorunda. Çünkü bunun harika bir gerekçesi vardır. Milli beka problemi. Ülkemizin, devletimizin sağlıklı, sıhhatli bir şekilde geleceğe yol alması için medyanın da kontrol edilmesi gerekir. Hani ulusal ölçekte doğru bulunmasa bile siyasi gerekçelerle anlaşılabilir diyelim medyada yer almak istemesi, medyada kendi sözcülerinin bulunmasını istemesi gayet anlaşılır diyelim. Fakat medyanın neredeyse tamamına yakınının kontrol edilebildiği bir sistemde siyasi masum talepler söz konusu olamaz. Burada kelimenin tam anlamıyla yönlendirme amaçlı kullanılmaktadır ki pek çok örneğini zaten paylaşabiliriz. Fakat şimdi Kronos Haber'in dikkat çektiği Millet Haber Ajansı var yayına başlayan. Neden buna ihtiyaç duyulmuştur? Büyük olasılıkla artık su sızdırmaması lazım kurulan yapının. Ulusal ölçekte biz bir takım haberlerin dolaşıma girmesini sağlıyoruz. Bu konuda kontrolü elimizde tutuyoruz. Dolayısıyla bir kamuoyu oluşturuyoruz. Fakat yerel ölçekte de fire vermemek lazım. Yerel medyanın da bir şekilde kontrol edilmesi lazım. E Bunun için de Anadolu Yayıncılar Derneği uygun görülmüş. Başkan Sinan Burhan zaten düzenledikleri ödül töreninde gerek iletişim başkanı Fahrettin Altun'u överek, gerekse de pek çok kategoride verdikleri ödülleri tam da adrese teslim iktidara yakın isimlere, vererek tavrını, tarzını, bundan sonraki hedefini göstermiş oluyor. Hani ağız alışkanlığı hayırlı olsun diyelim de Millet Haber Ajansı'nın milletin hayrına olmayacağı aşikar. Bir işsiz müzisyen daha geçim sıkıntısından intihar etti. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen gruplar arasında yer alan müzisyenler zor günler geçiriyor. Konserlerin yapılamaması, eğlence mekanlarının kapalı olması nedeniyle işsiz kalan müzisyenler arasında intihar vakaları artış gösteriyor. Bu kez de Adana'da aylardır işsiz olan 41 yaşındaki Ahan Yerdelen isimli müzisyen intihar etti. Daha önce de Duranay, Mehmet Mert El, Yusuf Karayiğit gibi birçok müzisyen geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamlarına son vermişti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 99.588 esnafın dükkanı ve 4735 şirket kapandı. Gerçek işsiz sayısı ise 10.7 milyona ulaştı. Bir kişi rakamla bir dile kolay, fakat bir hayat ve etkileşimde bulunduğu diğer hayatları itibarıyla da son derece kıymetli. Kişisel, psikolojik nedenler başka bir başlık altında. Fakat bu intiharların ekonomik gerekçelerle olması hükümeti artık ilgilendirmeli. Hatırlarsınız daha önceki kriz dönemlerinde dönemin başbakanı, mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? Onlar iş bilmeyen esnaflar. Peki 2020 yılında neredeyse 100 bin dükkan kapanırken... Yine bunun esnafın iş bilmemesinden mi kaynaklandığını söyleyeceksiniz. 40.735 şirket kapandı. İşsiz sayısı 10 milyonun üzerinde. Ama bunlar ifade edildiğinde hep hükümeti yıpratmaya dönük bir takım propagandalar olduğu iddia ediliyor. Bakınız intiharlar ortada ve ekonomik gerekçeyle olduğu artık açık. Gerek bırakılan notlarda gerekse yakınlarının ifadelerinde. Hani siz neredeyse artık muhalefet etmeyi darbe teşebbüsü sayacaksınız ki aslında tam da bu şekilde iddianamelere giren ifadeler var. Az önce sözünü ettiğimiz millet haber ajansı vardı ya bir yerel gazete ya da bir yerel televizyon düşünün. Bulunduğu bölgede tanınan bir müzisyenin bu sebeple intihar ettiğinin haberinin yapıldığını düşünün. Oysa bir de bu haberin görülmediği, görülse bile belki en fazla bir vefat ilanı kadar görüldüğü yerel medyayı düşünün. Ve daha pek çok örnek, pek çok gerekçe. Baskıcı rejimlerin medyayı avuçlarında tutmak istemesi için. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz Podcast.